0: Przystanek Planszówka, wieści ze świata gier wydobytych z pudełka,
1: dysputy, recenzje, smaczki,
0: audycja, podcast i słowo pisane.
1: Rozejdzie się po kościach, coś środę o
0: 20.30. 20.30 rozejdzie się po kościach, przy mikrofonach dzisiaj w przystanku Planszówka.
1: Mateusz Borowski, Łukasz Juszczak,
0: Jagata Muszyńska. Cieszę się, że macie tyle energii dzisiaj panowie, bo będziecie mówić o samurajach.
1: To jest.
2: Czemu my? Bo... W sensie panowie, a nie my Samurajki.
1: państwo
0: Właśnie nie wiem, może uznałam, że to po prostu męski temat A my już mówiliśmy sporo o feminizmie Dlatego powinna może przyciszyć się dzisiaj?
2: Nie damy ci tak
0: O ile to jest możliwe, prawda?
1: Wiesz, jako jedyna masz tutaj koka Czyli tak po, po samurajsku
0: na Szczęście słuchacze tego nie widzą Bo Mateusz kiedyś powiedział, że jak kobieta czesze koka To jest kok na bruda
2: <śmiech> Bywa i tak nam pozostała co najwyżej na także. Tak
0: właśnie myślę, że to była taka uwaga po prostu z zazdrości. Drodzy słuchacze, tak naprawdę żadne koki tutaj nie będą dzisiaj bohaterami głównymi, tylko gry.
2: Właśnie, nie koki, tylko gry. To tak Call no, to glory. Narkotycznie zabrzmiało. Dlaczego? No koki, dużo koki na audycji Ką będzie
0: koki. <laughs> to glory to raz w pięknej puszeczce. Oraz Samuraj. Nie w puszeczce, ale też w bardzo ciekawym opakowaniu. Zapraszamy na Facebooka Radio Uniwersytet oraz przystanku Planszówka, gdzie już można zdjęcia zobaczyć. Jeżeli graliście w którąś z tych gier, to oczywiście jak zawsze prosimy Was o feedback, żebyście się wypowiedzieli. Na pewno będziemy wtedy o tym mówić. A żeby już tak było tradycji zadość, to oczywiście powiemy Wam co nowego w planszowym świecie i Łukaszowi oddamy głos.
2: W planszowym świecie wiosna przyszła i lacerta wybudziła niedźwiedzie z zimowego snu. Do sklepów trafiła gra Filipa Walkera Hardinga, którego słuchacze mo mogą kojarzyć z takich tytułów jak chociażby Imhotep i... Kakao, szczególnie ten drugi. Mm. Natomiast Park Niedźwiedzi określany jest czasem mianem wieloosobowego patchworka, ale tym razem nie tworzymy dywaniku, tym bardziej, że byłoby raczej to mało etyczne. Budujemy tutaj swój Park Niedźwiedzi, musimy rozplanować lokalizację poszczególnych atrakcji, wybiegów, pawilonów, terenów zielono, zielonych, tak aby żadna powierzchnia w naszych parkach się nie zmarnowała pawilony oraz wybiegi przyniosą nam punkty zwycięstwa, a im szybciej je wybudujemy, tym więcej punktów zdobędziemy. Należy dbać także o to, żeby zdobyć odpowiednio wcześnie pozwolenie na budowę powiększyć i powiększyć teren swojego parku. Park Niedźwiedzi to tytuł kierowany zarówno do nowicjuszy, jak i bardziej zaawansowanych graczy, a ci mogą sobie utrudnić nieco rozgrywkę, wykorzystując wariant z kartami celów. Natomiast od Niedźwiedzi przeskoczymy do bardziej abstrakcyjnych tematów, ponieważ wydawnictwo Rebel kontynuuje wydawanie gier należących do słynnej serii gier logicznych. GIPF. Niebawem ukazać mają się cztery tytuły, a są nimi ZERC, Dwo, DWON, Link i PUNKT. Przyznaję, że seria GIPF ma najbardziej chyba dziwne nazwy ze wszystkich, jakie kojarzę.
0: Kto by powiedział, że będziesz robił ćwiczenia na dykcję podczas audycji?
2: No, to przewyższa nawet. To do podręczników faktycznie powinno trafić. Cała seria zyskała uzyskanie zarówno wśród graczy, jak i krytyków. Doceniona została m.in. przez Mensa Selek, to ci od myślenia i intelektu. Cztery nowe tytuły to nie tylko szansa na sporą dawkę dobrej, aż wymagającej zabawy, to także gratka dla kolekcjonerów, gdyż teraz na swoich półkach postawić będą oni mogli całą serię. O to dla niektórych, jak dobrze wiemy, równie ważne jak dobra mechanika, czy piękne wykonanie. Przechodzimy do Galakty. Galakta zapowiedziała wydanie z serii gier EXIT, na którą składają się trzy tytuły. Będzie to Hata w lesie, Tajemnicze laboratorium oraz grobo Grobowiec faraona. W każdym z nich nowa zagadka do rozwiązania. Składają się one z instrukcji, książeczki, karty zagadek, podpowiedzi i rozwiązań, dysku dekodującego i kilku tajemniczych elementów. To tytuły, które nawiązują do idei Escape Roomów. Dokładna data premiery jeszcze nie jest znana, ale prawdopodobnie Exit pojawi się jeszcze w tym roku. Asmode Digital zapowiedziało cyfrowe wydanie Jaipura. To bardzo dobra wiadomość dla miłośników e-planszówek i mam nadzieję, że przekonam tym tytułem nie tylko miłośników e-planszówek, ale tych, którzy się cały czas opierają żeby na swoich smartfonach zainstalować coś pożytecznego. To już ich tak naprawdę druga ciekawa zapowiedź z cyklu El planszówek na ten rok. Wcześniej pojawiły się przecieki o przygotowaniu Onirima, który jest kapitalną odmianą pasjansa, ale to jeszcze nie koniec cyfrowych wieści. Trzecia ich zapowiedź to Ticket to Ride pierwsza podróż, czyli coś z czego wasze pociechy powinny się ucieszyć. Wszystkie tytuły ukazać mają się wiosną lub latem tego roku. Znów dokładna data jeszcze nie jest znana. Na razie są przecieki pojedynczych screenów. Za to dokładniejsze informacje mamy na temat premiery cyfrowej odsłony gry Terra Mystica. Ta ukazać się ma już za kilka dna, kilkanaście dni, a dokładniej 20 kwietnia. Także fani ciężkiego euro, róbcie miejsce na tabletach i komputerach. Będzie na czym zawiesić szare komórki?
0: Ciężkie euro to takie powyżej 2 kilogramów? Czy megabajtów?
2: Terra Mystica to faktycznie w kilogramach. To tutaj... Dużo, dużo mużdżenia, dużo kilogramów donoszenia, a na tablecie wszystko będzie leciutkie.
0: Czy widzicie, euro można w różnych jednostkach liczyć. Można w godzinach, można w kilogramach, megabajtach.
2: I w walucie.
0: I w walucie.
1: I w kantorze zamienić. Przerwę
2: te suchary. <głos> 1 kwietnia Lookroom Games ogłosiło nową grę, którą wydadzą w tym roku. 1 kwietnia na Gratislavii Cóż to za premiera? Dowiecie się z Facebook Facebookowego profilu Lukrumów. Podobno Ego, Wege, Wegan, Mafia już szykuje się na nich z pozwem. Zobaczcie sami, co za niespodziankę 1 kwietnia przygotowało dla Was Lukrum Games. I
0: nie wkręcali?
2: Zobaczcie sami na Facebooku, co Lukrum Games przygotowało. Skontaktował się z nami kudłaty od spraw Facebooka, to ten z naszej księgarni. Ze skargą. Ostatnio nie dopuszczałem go do komputerów i Facebooków, nie chcę jego twarzy pokazywać, bo się podobno nie goli. Zatem poprosiłbyśmy byśmy przekazali wam kilka newsów. Po pierwsze, do sprzedaży trafiły dwie gry naszej księgarni, dwie nowe gry. Wielka Ucieczka i Twardy Orzech do Zgryzienia. Mówiliśmy przy okazji jednych z poprzednich newsów więcej o tych tytułach, więc zachęcamy do odsłuchania, albo na naszą stronę, tam też o nich pisaliśmy. W maju okaże się polska edycja gry 35 Rainbow która nosić będzie po polsku tytuł Mrówki. Dzięki niej podniesiecie skill spostrzegawczości i szybkiego liczenia. A trzeci news... Wystartował konkurs wymyślcie nową, grę, nową kartę Mega Mocy. Jeżeli będzie faktycznie mega, może znajdzie się w pudełkach z grami z naszej księgarni. Karty Mega Mocy to takie karty, które wprowadzają negatywną interakcję do każdej z gry, to znaczy dla niektórych to będzie pozytywna, dla niektórych negatywna, bo na przykład hmm. dzięki niej będzie zmusicie kogoś do posprzątania gry po rozgrywce, albo rozłożenia jej, <grych> tak. albo tego, co wymyślicie specjalnie wrednego lub miłego jeżeli jesteś familijnym graczem. Wszystko zależy od was. Na, nasza księgarnia czeka na zgłoszenia. A na koniec jeszcze newsów z naszej księgarni dodam. Kudłaty, nie poddawaj się, jesteśmy z tobą. Games Factory Publishing wystartowało z nową kampanią.
0: Słucham? Games Factory, przepraszam, A, tak?
2: O, ale fupa. Fupa, fujie. I te inne. E, no, faktycznie, Games Factory. Ktoś słuchał newsów z zeszłego tygodnia. Cieszę się. Przypominamy, że przeszli rebranding, re także teraz już nie Games Factory Publishing, tylko po prostu Games Factory wystartowało z nową kampanią i ledwo wystartowali, już zebrali wymaganą kwotę na wydanie dodatków do najeźdźców z północy. Co zawierają pola chwały i hala bohaterów? Zerknijcie na wspieram to, tym bardziej, że jak zwykle na wspieram to ceny najkorzystniejsze, jakie można osiągnąć. Potem to chyba tylko na rynku wtórnym będzie można taniej mm. dostać. Jeżeli chcecie nówkę nieśmiganą, warto zajrzeć, a tam naprawdę już sporo celów odblokowanych, więc dzięki wam może być jeszcze ich więcej
0: a znowu rozbudziłeś mój apetyt i weekendowe granie w najeźdźców też znowu rozbudziło, grałam już któryś raz i znowu się upewniałam, że to jest zaskakująco fajna gra i ciągle się zgadzam z moją oceną z recenzji, to już coś
2: no właśnie, zapraszamy na przystanek planszówka tam recenzja, która, która wyjaśni dlaczego to jest dobra gra, chociaż ja myślę że ta gra też mogłaby trafić kiedyś na audycję
0: całkiem to jest prawdopodobne jeszcze w tym sezonie
2: tym bardziej, że to nie jest jedyna gra o wikingach, która ostatnio się ukazała bądź ukaże, więc jest ku temu, są ku temu przesłanki. Okazjon, tak. Również na wspieram to wystartowała inna kampania, w którą zaangażowała się sławna persona, jest nią sędzia Anna Maria Wesłowska. i to nie z powodu jakiegoś przekrętu przestępstwa lub innej tego typu złej rzeczy, wszystko dzięki z powodu fundacji Court Watch Polska, która zbiera pieniądze na wydanie edukacyjnej gry planszowej Prawopolis. Jak sama nazwa wskazuje, związana jest ona z edukacją prawną. A Prawo Polis to quiz połączony z zarządzaniem zasobami, w tym wypadku wiedzą, które pozwolą na rozwiązanie pojawiających się spraw. Graliśmy, czy mamy kciuki za ten projekt gier edukacyjnych, z dobrym pomysłem nigdy za wiele. Przyda się pomoc dla nauczycieli, szczególnie w tym niełatwym do nauki obszarze. Jeżeli planujecie weekend, mamy dla Was kilka ogłoszeń. Po pierwsze, w weekend gramy, czyli turniej trójmiejski, trójmiejski, festiwal gier planszowych organizowany przez rebel.pl. A nagramy kilkanaście turniejów, w tym eliminacje do mistrzostw Polski w domek, stoiska Rebela, trefla i lacerty, żółte koszulki tłumaczące zasady, wielka wypożyczalnia i games room, i masa, masa innych atrakcji, szczegóły na stronie www.festiwalu. Także zapraszamy do Gdyni 8 i 9 kwietnia, no i mamy tutaj mały dylemat, bo zapraszamy także do Bydgoszczy w tym samym czasie, a dokładniej w nocy z 8 na 9 kwietnia, ponieważ w Bydgoszczy odbędzie się Noc Planszówek organizowana przez Centrum Gier Pegas, o Nocy Planszówek mówiliśmy nieraz na naszej audycji. I tak naprawdę, gdyby nie nas planszówek nie byłoby tej audycji, Oj, tak, sentymentalnie tak, ta się zaraz robi. Się robi. Półtora roku temu była taka nocka, która sprawiła, że dzięki temu teraz nas słuchacie. Ale tę nockę wyróżnić, wyróżniać będzie coś wyjątkowego, czyli turniej w mega grę, w mega grę logiczną, jedną z najlepszych gier logicznych, w jakie do tej pory grałem. Grę, której przez jakiś czas nie można było dostać w sklepach, a szkoda. Natomiast w tym tygodniu powróciła, jest to gra Rui, czyli takie szachy bez planszy i z owadami. Na wiosnę w sam raz. Pewnie nie jednego komara niedługo będziecie zabijali. Natomiast w roju, w roju jest masa, masa dobrej zabawy i masa takiego pozytywnego mużdżania. I jeszcze jedna impreza będzie 8-9, czyli planszówki nad morzem, też na północy. Nie Domyślam się. <grym> no, jedziemy w górę mapy. Mm -hmm. Morze jest na północy, jak śpiewała Torpeda. Także kolejny event organizowany m.in. przez ekipę, która produkuje takie fajne stoły do gier, które pozwolą wam schować planszówki jak chcecie zjeść obiad i potem odsłonić wszystko i wszystko ładnie jest ustawione. A na dole jest coś ala Fields. Także zapraszamy nad morze, zapraszamy do Gdyni, która też jest poniekąd nad morzem i zapraszamy do Bydgoszczy i pewnie w kilka innych miejsc, bo jeszcze nie jedno miejsce w Polsce przyjmie planszomaniaków od małych domówek po większe konwenty, także... Rozejrzyjcie się po swojej okolicy, zobaczcie gdzie warto pograć, bo jednego jesteśmy pewni, że warto w weekend pograć.
0: Na pewno warto, my byliśmy na wiosennej edycji i na jesiennej zresztą też, ale teraz będzie wiosenna, byliśmy w maju zeszłego roku jako przedstawiciele radia i mieliśmy bardzo, mamy cały czas bardzo miłe wspomnienia stamtąd, jest bardziej kameralnie niż jesienią oczywiście. Ale wszyscy są bardzo mili, piąta godzina, wolontariusze dalej tłumaczą gry bez y, żadnego znudzenia i tak dalej, naprawdę warto się tam wybrać.
2: Będziecie na jakimkolwiek konwencie i będzie wam ktoś tłumaczył przez tą piątą godzinę grę, jakąkolwiek, pamiętajcie, żeby powiedzieć mu dziękuję. Bo to jest też taka forma masochizmu, wyobraźcie sobie, że stoicie 5-7 godzin, mhm. i non stop tłumaczycie gry i ani razu sami nie gracie. To jest naprawdę poświęcenie dla naszego hobby.
0: A teraz drodzy słuchacze poświęcicie się i w naszym nowym dziale newsach będziemy opowiadać o tym jakie mieliśmy zwycięstwa i porażki w grach. I ja sobie pozwolę powiedzieć, że wczoraj wygrałam w Takenoko 51 do 21.
1: To była bambusowa dewastacja.
0: Wiedziałam, że w czym jak w czym, ale w bambusach i w pożerającej wszystko, pandzie jestem najlepsza. Ktoś chciałby się jeszcze czymś pochwalić w naszym nowym etapie w newsach?
1: Tak, ja przegrałem. Ja się
2: przyznaję, nie grałem.
0: Nie grałeś. My nadrobiliśmy za ciebie, bo jeszcze w sobotę graliśmy w Time Stories i w Nightsu nice z północy i w Escape Room. Ten taki trochę planszowy, trochę mobilny.
2: Ten, który Rebel wyda niedługo.
0: Tak jest. Naprawdę to było dużo emocji. No i po takiej rozgrywce wygrałam tak.
2: A, jeszcze jeden news. Zapomniałem. <śmiech> mm. Przed świętami do sklepów trafią dwie nowe gry od toruńskiego wydawnictwa Full Cup Games. Będzie to Królestwo Wikingów i Sponsio. Także jeżeli szykujecie jakiś mały prezencik albo chcecie przyszykować dla kogoś mały prezencik, które zmieścicie do koszyczka ze święconką, to te gry akurat mają taki rozmiar.
0: No ja myślę, że tego newsu zostawiłeś na koniec, żeby zostawić ten efekt świeżości, jako że to był jeden z ważniejszych newsów. Na pewno ważniejszy od tego, że ja wygrałam w grę.
2: Nie no, przygody z nadpanszy są równie intrygujące i ważne, także jestem za takim działem.
0: A zaraz oddamy już audycję już w ręce tych dwóch gier, które dzisiaj będą głównymi bohaterkami, a żebyście się tak wczuli, drodzy słuchacze, w klimat? To trochę muzyki. Dobrze, nie wiem jak wy, ale ja po tej dawce muzyki jestem pobudzona już. Uuu, Miała totalnie. być tradycy
2: tradycyjna japońska muzyka.
0: I była. Daniel pisze, że Samurai najlepsza edycja, tą, którą widać na zdjęciu i że jego gra numer jeden. Wow. Monika z kolei też, że bardzo dobrze wspomina tą grę. No dobra, to super. To Samurai zostawimy na drugie miejsce i zaczniemy od Call to Glory.
1: Call to Glory to jest taka gra, którą Łukasz przyniósł. Ja myślałem, że tam są nici na początku.
0: Zaprezentujmy...
1: Bo jest Cięk. puszce metalowej, a nie ma tam ciasteczek, no właśnie nie ma, mogłoby jedno być, albo chińskie ciasteczko tak, takie z wróżbą. <laughs> Call to Glory, wydawnictwa White Goblin Games, projektantem jest Michael Schacht, liczba graczy, którą potrzeba, żeby zagrać ten fajny tytuł to jest 2 do 4 osób, wiek od co najmniej 8 lat, czas gry to trzeba jakieś 30 minut przeznaczyć. Co znajdziemy w tym cudownym, metalowym, wytłaczanym pudełeczku. 110 kart z postaciami oraz 12 kart zadań. I jeszcze dostaniemy tam, akurat nie ma wersji polskiej, instrukcję w języku angielskim, francuskim, hiszpańskim i niemieckim. I cztery figurki ninja. Jeśli doszukać by tam się drugiego no, na jakieś fabuły, to jest to karcianka opowiadająca o intrygach na dworze cesarza Japonii. Jak tak się wczujemy w klimat. No, Co? Klimat. <grych> Jak w ogóle rozpocząć tę grę? W wariancie podstawowym wykorzystujemy tylko karty postaci i rozgrywka trwa przez 4 rundy. Karty tasujemy i rozdajemy każdemu z graczy po trzy karty na rękę. Pozostałe karty rozdzielamy porówno, tak po prostu by dwa utworzone stosy, były jak najbardziej równe. W ten sposób utworzone zakryte stosy kładziemy na stole, pozostawiając dwa puste miejsca na stosy kart odrzuconych. No i możemy zacząć rozgrywkę. Wyjąć miecze. Tak. Jak wygląda nasza tura? Gra jako gracza. Nie, że tam wiemy pojedynek na miecze prowadzić. Więc wybieramy najmłodszego z graczy. który rozpoczął rozgrywkę i podążamy z, zgodnie z ruchem wskazówek zegara. I każdy z graczy będzie miał dwie akcje do wyboru. A co, jak są bliźniaki? Bliźniaki zawsze ktoś jest ten o sekundę wcześniej <śmiech> mamy dwie akcje do wyboru możemy tak, do, dobrać dwie karty, każdą kartę możemy dobrać, musimy dobrać z innego z dwóch lub z trzech, czterech stosów bo mogą się pojawić na przykład będziemy mieli tylko dwa stosy do dobierania zakryte, a z czasem pojawią się dość szybko 3-4 yy, stosy, które będą yy, odkryte o, jako, jako stosy kart odrzuconych Mamy do wyboru albo zagrać Minimum dwie karty danego typu postaci Na stół przed siebie Albo mamy do wyboru odrzucenie jednej karty Z ręki na wybrany stos kart odrzuconych jeśli istnieje tylko jeden stos kart odrzuconych, no gracz musi odrzucić kartę na pusty stos, tym samym go tworząc. No i oba stosy, oby, oba stosy kart odrzuconych są odkryte. Zawsze. Aby zagrać karty postaci przed siebie, trzeba spełniać, spełniać pewne warunki. Nie możemy sobie o tak. Więc musi to być co najmniej minimalna ilość kart Postaci wynosząca dwie sztuki. W przypadku gry dla 3 i 4 osób, aby wyłożyć postacie z numerami 12, 14 i 16, należy włożyć minimum 3 kart. Na stół takie małe utrudnienie. Jeśli dana postać jest już, jest już na stole, bo została wyłożona przez innego z graczy, należy wyłożyć ilość kart większą niż przeciwnik, tym samym zmuszając go do odrzucenia swojego setu kart na jeden ze stosów kart odrzuconych no jeśli istnieje tylko jeden stos no to musi zostać rozprzęty nowy stos kart odrzuconych no i po wykonaniu akcji kolejka przechodzi do kolejnego gracza a kiedy kończy się runda? no runda kończy się w przypadku gdy zostanie spełniony jeden z trzech warunków na, na przykład na stole pojawią się wszystkie postacie wyłożone stosy przed graczami jeden z dwóch stosów zakrytych do dobierania się wyczerpie lub też gracz wyłoży odpowiednią ilość różnych postaci na stół w przypadku rozgrywki dla dwie, dwóch graczy jest to 6 różnych postaci, dla trzech graczy to będzie 5 postaci, a dla 4 cztery, cztery różne postacie. No, następnie policza się punkty, sumując wartość stosów włożonych przez każdego z graczy. Na przykład gracz posiada dwa stosy kart i pierwszy składa się z trzech kart o wartości 7. Drugi składa się z 4 kart o wartości 12 Gra zatem otrzyma łącznie 7 plus 12, czyli 21 punktów No i kolejną rundę rozpoczyna zawodnik z najmniejszą liczbą uzyskanych punktów I oczywiście Call to Grolli to nie tylko taka prosta układanka, bo jeszcze mamy dwa warianty do wyboru Pierwszym z nich jest Imperial Tasks Gra toczy się na normalnych zasadach z wyjątkiem, że rozgrywa się tylko 3 rundy Wykorzystujemy te 12 kart zadań, które dzielamy na 3 kolory i tasujemy Następnie każdemu z graczy rozdajemy po jednej z każdego koloru. Nieużywane karty odrzucamy do pudełka. Otrzymane karty pozostają tajemnicą uczestników gry. No i po skończonej rundzie, zaraz przed punktowaniem, każdy z graczy musi ujawnić jedną z trzech otrzymanych kart. Ujawnione karty punktują dla wszystkich uczestników jednocześnie, działając coś jak mnożnik. Na przykład gracz ujawnia żółtą kartę z numerem postaci 7 i oznaczeniem plus 5. Oznacza to, że gracz mający stos złożony z postaci o numerze 7 otrzymuje po 5 punktów za każdą kartę postaci w stosie. Po rozliczeniu kart zadajemy sobie po prostu normalne punktowanie, podliczenie punktów, no i rozpoczynamy kolejną rundę. Jeszcze mamy drugi dostępny wariant, The Power of the Ninja, jest dość szybki, polega on na wykorzystaniu 4 figury wojowników ninja, które znajdziemy w pudełku. Ustawiamy je koło stosów do dobierania. Gracz, który zagrał przed siebie stos złożony z kart w postaci o numerze 14, czyli z wizerunkiem wojownika ninja, otrzymuje taką figurkę. I może ją zagrać w dowolnym momencie swojej tury, oprócz tej, w której ją zdobył. Użycie figurki powoduje, że przeciwnik wskazany przez gracza musi odrzucić na stos kart odrzuconych jedną z kart, tworzących, tworzących stos użony przed nim. No i po tej czynności figurka wojownika wraca do puli ogólnej. Ten waren powoduje, że możemy celowo obniżyć ilość kart w stosie przeciwnika, aby w łatwiej było nam wyło wyłożyć własny stos. I tak jesteśmy wtedy najbardziej przebiegłym ninjom na tym rejonie.
2: Natomiast samuraj mimo wszystko będzie się trochę różnił od Call to Glory nawet bardzo, począwszy od pudełka, które nie jest metalowe. Po samą rozgrywkę. Jeżeli chodzi o Samuraja, fabuła z tej gry, tutaj uwaga, słuchajcie także ci, którzy znacie tę grę, przenosi nas w czasy feudalnej Japonii, gdzie wcielamy się w rolę głowy rodu, i kierujemy podległymi nam samurajami, tak aby zdobyć jak najwięcej ziem, wiosek i miast. Oczywiście musimy przy tym pamiętać, że przeciwnicy posiadają równie silne armie samurajów i będą się starali uprzedzić nas w tych staraniach. I pierwsze co się rzuca w samuraju tak w oczy to plansza, ponieważ plansza w zależności od tego w ile osób będziemy grali będzie składała się z różnej liczby modułów. Te moduły mają na sobie narysowane w różne wyspy archipelagu Japonii. W momencie kiedy gramy w dwie, w dwie osoby jest to jedna wyspa, w trzy osoby łącznie są trzy, w cztery osoby mamy już cztery wyspy. I te wyspy są podzielone na heksy. To jest dość kluczowe, ta liczba heksów będzie równa liczbie żetonów, które posiadają wszyscy gracze. I każdy gracz dostaje swoją armię, to jest 20 heksów dla każdego gracza. Tak jak wspomniałem, każda armia ma jednakową siłę. I walczyć będziemy o figurki. W grze występuje 39 figurek w trzech rodzajach, po 13 z każdego rodzaju. I to są figurki hełmów, buddy i pól ryżowych. One są rozkładane w określonych miejscach na mapie. W te miejsca to są wioski i miasta. Jest jedno szczególne miasto, stolica, czyli Edo, w którym będziemy mieli po jednej figurce każdego rodzaju. W miastach będą po dwie figurki zawsze różnych rodzajów, a w wioskach zawsze będzie umieszczona jedna figurka. Na początku gry każdy za swój parawanik, taki klimatyczny, mamy papierowy, parawanik. Każdy wybiera, dobiera 5 żetonów swojej armii i może rozpocząć rozgrywkę. Rozgrywka jest bardzo prosta, dokładamy w, swoje, w czasie swojej tury. Dokładamy jeden żeton zwykły, chyba, że mamy żetony specjalne, wtedy możemy ich większą liczbę wyłożyć. Jeżeli uda nam się zamknąć jakiś teren, rozliczamy przewagi w danym, na danym terenie, czyli w wiosce albo mieście i zdobywamy figurki. Jeżeli nie udało nam się zamknąć terenu, przez która przechodzi do kolejnego gracza. No i kluczowe są tutaj te żetony, czyli nasze armie. Na, na żetonach będziemy mieli zarówno samurajów, którzy będą pozwalali walczyć o każdy typ terenu, czy też konkretniej w każdą figurkę, oraz żetony, które będą miały na sobie w konkretny symbol, np. buddy, pola ryżowego, bądź hełmu. Wtedy one oddziaływują tylko na ten typ żetonu i tylko mie w mieście, do którego przylegają w mieście lub w wiosce. Gramy do puty, dopóki na planszy nie zniknie przynajmniej jeden rodzaj żetonów i wtedy następuje podliczanie i to jest chyba najtrudniejsza rzecz do wytłumaczenia w Samuraju. Pierwsze co musimy sprawdzić to to, czy ktoś ma przewagi w dwóch lub więcej figurach. Jeżeli tak, to automatycznie wygrał, mamy najprostszą sytuację. Jeżeli zdarzy się sytuacja, gdzie żaden z graczy nie zdobył przewagi w dwóch lub więcej figurach, wtedy musimy zobaczyć, kto ma przewagę w jakiejkolwiek figurze i tylko ci gracze dalej mają wal szansę walczyć o zwycięstwo. Kiedy już wiemy, kto ma przewagę, ci gracze muszą odsunąć swoje żetony, z których mają przewagę i podliczają żetony, z których nie mają przewagi. Ten, kto ma najwięcej, tych żetonów wygrywa. Ale może się zdarzyć tak, że jest remis. Jeżeli jest remis, wtedy znowu bierzemy wszystkie żetony, które zdobyliśmy i liczymy te, które... To, to znaczy sprawdzamy, ile gracz zdobył wszystkich żetonów. Ten, kto ma najwięcej, wygrywa. Brzmi to za wiele, ale jest to naprawdę bardzo specyficzny sposób punktowania i coś, co myślę daje smaczku tej grze. Czy, czy, czy wszystkim to się spodobało, to zaraz pewnie się tutaj koleżeństwo nad planszy wypowie. Natomiast to jest chyba też specyficzne dla tego autora, że on nie ma tak, że po prostu najwięcej punktów zwycięstwa. Zawsze Pan Rainer knicja musi coś wykombinować. A na zakończenie tego omawiania zasad, żeby jeszcze Was mocniej w klimat wprowadzić, bo tak się staram, tymi Co? polami ryżowymi, i hełmami, i buddami, mała sentencja ze sztuki wojny Sun Tzu Dobry wojownik staje tam, gdzie nie będzie można go pokonać i nie przeoczy żadnej słabości przeciwnika i myślę, że to jest świetne wprowadzenie w samuraja.
0: Mamy nadzieję, że doceniacie gust muzyczny naszego kolegi Łukasza Juszczaka. Dobry!
1: Przypomina mi ametrię.
0: Tak, chcieliśmy właśnie klimatycznie, żeby się zrobiło i otóż tutaj była uwaga, uwaga, baby metal, karate.
2: Mógł jeszcze być franek kimono, ale w tym razem poszliśmy w inne klimaty.
0: Mam nadzieję, że wasze usta są, usta, przepraszam, że wasze uszy są całe i nie słuchacie nas na słuchawkach.
2: Na szczęście ci, którzy będą podcast odsłuchiwali już nie będą muzyką raczej raczej, nie. tak? ale trzeba przyznać, że Japonia ma, Chiny, Japonia mają bardzo specyficzne klimaty, jeżeli chodzi o muzykę i tym podobne.
0: Dobra, zaczęliśmy już o punktacji w, w samuraju, ale nie wiem, czy to jest kluczowa rzecz, o której tak. powinniśmy mówić na początku. Klimat w grze żadnej nie istnieje tutaj.
2: Jak nie? Nope. Samurai jest bardzo klimatyczny. Masz mapy Japonii. Jeszcze nie powiedziałem, ona nie jest takie tam kwadraty, które się wykłada, czy prostokąty. Ma nieregularne kształty, mm -hmm. takie tak, się układa jak takie puzle. Do tego te wszystkie symbole, z symbolem Ronina na przykład. I wiemy, że tam jest taki symbolik, te takie mazy w alfabecie chińskim czy japońskim, które oznaczają samuraja. I nietypowe pudełko pokazujące nietypową kulturę tego kraju. Trochę jak Concordia, trochę mniejsze. I co jeszcze? I, i w ogóle bakelitowe te figurki. No, klimat po prostu ucieka. Ocieka.
0: Ucieka. 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 To, to przyjęzyczenie bo jak najbardziej na jak miejscu. To było
2: typowo
0: Bardzo dobrze trzy. Obroniłeś klimat na trzy. Natomiast jeżeli ktoś mi powie, że w Call to Glory jest klimat, to chyba tutaj to będzie ostatnie słowo, no które No to na każdym audycji. kroku jest. Gdzie?
1: No chociażby rozpoczynając od wizerunku tego wytłoczonego samuraja na froncie.
0: Wykonanie to nie jest wszystko, umówmy się, jeżeli chodzi o klimat. My rozmawiamy o klimacie, czajcie, że... A my staramy się bronić. No nie, no dobrze, że bronicie, A... przynajmniej coś się dzieje, no ale to uschnąć można.
1: No, może mieczy tam nie ma, ale postacie są związane z kulturą Japonii. Wiedziałaś, że się tyle przybija. warstw
2: społecznych było w feudalnej Japonii?
1: Właśnie.
0: Yy, nie wiedziałam, ale nie musicie mi teraz niewiedzy mojej wytykać, <głos> tylko <głos> powiedzieć, zgodzić się ze mną, że to jest układanka, to Glory I jeżeli by to było w puszce, gdzie nie wiem, ciasteczka by były faktycznie do układania, to to by miało więcej klimatu niż tutaj ta Japonia.
2: Oj, tam, oj, tam. Ej, cały czas uważam, że to Call to Glory, Glory też jest klimatyczne. Te, te grafiki, w ogóle tutaj ciekawostka grafiki wykonywał do tej gry ten sam autor, który, to znaczy ten sam grafik, który między innymi część karty z Magika ilustrował legend pięciu kręgów, także ta kreska która tam jest, mm -hmm. też jest bardzo, bardzo fajna. Chociaż przyznaję, że klimatu tam niewiele. Tym bardziej, że Call of Glory, które ukazało się w 2012 roku, jest, trudne słowo, reimplementacją re gry Drive, która się ukazała w 2003 roku, czyli już mamy klimat samochodów. I jeszcze w ta gra się ukazała w wersji Crazy Chicken, Także to pokazuje, jak dużo klimatu jest w Poltoglocie.
0: O, crazy, chicken, dobry był. Ale co tam były? Wszystkim, wszyscy mieszkańcy jednej grzędy, czy co?
2: No, jakieś tam kurczaki, na przykład przypominające taką blondynkę, która śpiewała 100 lat pewnemu panu.
0: Rozumiem. Taki oczywiście... bardzo
1: mocno suningowany Piotruś.
2: Tak, oczywiście w kurczaczym wykonaniu ta blondynka wystąpiła. Także klimatu, mimo że starałem się długo, długo tutaj udawać, ale nie ma.
1: Nie znalazłeś na tym polu ryżowym.
2: Nie. Pan Nicja nie słynie z klimatu. Choć mam nadzieję, że kiedyś zrecenzujemy. Znam jedną jego grę, przynajmniej ja trafiłem na jedną jego grę, która moim zdaniem ocieka klimatem, czyli jest taką perełką w jego kilkuset tytułowej kolekcji, gier, które wydał. Ale, ale Samurai, pomimo pięknego wykonania, nie ma klimatu. Call Glory, tym bardziej nie ma klimatu. Zgodzicie się ze mną? Tak, no przegłosowane. No
0: widzisz właśnie z tobą się wszyscy zgodzili, a ze mną próbowaliście dyskutować. Tą audycję z dnia kobiet trzeba jeszcze chyba odświeżyć raz wykonanie to już mówiliśmy, chyba nam się podoba w obu przypadkach, prawda? Po pierwsze puszka z Call to Glory, po drugie Petarda. te postaci, które są tam narysowane. No i nazwisko związane z wykonaniem tego, no to już też chwałę jakby robi.
2: A Samurai z kolei to są dwa wykonania. Bo tutaj chyba to jest dobry moment, żeby wspomnieć mm -hmm. o tym, że to co prezentowaliśmy na zdjęciu, to jest egzemplarz, który posiadamy jeszcze z, z wcześniejszego wydania, które w Polsce wydało wydawnictwo Lacerta. Minusem tego wydania właśnie jest to trochę nieforemne pudełko. Ja czym dłużej przy planszówkach siedzę, tym bardziej jestem za jakąś standaryzacją. Niedawno... Fantazy Flight Games, a co za tym idzie, potem też galakta? w Polsce wydało nowe wydanie samuraja, Nowe, z lekko odświeżoną szatą graficzną, z nowymi figurkami, które trochę bardziej przypominają na przykład pola ryżowe. Jakieś była faktycznie są. Odświeżona też grafika na planszy. Natomiast zasady zostały te same i kwadratowe pudełko. W końcu ktoś po do głowy poszedł. Natomiast gra, niezależnie czy weźmiecie stare wydanie, czy nowe, jest tak naprawdę dostarcza tych samych wrażeń.
0: Właśnie wrażenia, bo jednak emocje wydaje mi się, że powoduje one. Że nie przeszkadza to, że klimatu nie ma, aby gra cieszyła się popularnością, jak widać po Samuraju na przykład, bo faktycznie... Ma w sobie ta gra coś, że pała się do niej sympatią i tutaj czas na zgadzanie się ze mną albo nie zgadzanie.
1: Tak,
2: no, zdecydowanie tak. Znaczy znowu będzie słychać entuzjazm w moim głosie przez pół audycji. No nie musisz
0: udawać. No o, po to jest audycja, żeby móc powiedzieć, co się uważa.
2: Samurai to jest jedna z pierwszych gier, które trafiły do mojej kolekcji i od tamtego czasu one cały czas są i nie mam zamiaru się go pozbyć. Także to już coś świadczy, to jest jakaś rekomendacja dla was, drodzy słuchacze.
0: I chętnie pokazujesz ją nowym osobom w planszowym świecie? Czy to jednak za wysokie progi?
2: No właśnie, czy za wysokie progi? Jak wam się grało? No
0: dobrze, ale my już trochę ograliśmy, nie? Przyjemnie,
1: Ktoś... tylko jest jeden warunek, który trzeba poznać i naprawdę poznać go dogłębnie, czyli zasadę punktowania, żeby wiedzieć jak faktycznie plądrować czy polować na te żetony odnośnie... Tych czapek czy tam pól ryżowych, bo a to tak. jest dość, dość istotne i trzeba liczyć, kto ile zgarnął. Mhm. Też potem możemy myśleć, że a mamy na więcej i wygramy, i odpaść na samym starcie.
2: Coś w tym jest faktycznie, że jeżeli przyjdzie wam tłumaczyć, no to musicie się zmagać z tym, że chyba najlepiej pokazywać po prostu wziąć, stworzyć jakąś hipotetyczną sytuację, bawiąc się tymi figurkami rozdzielając przewagi od nieprzewag, licząc, pokazując. Przy pierwszej rozgrywce to chyba jest mało intuicyjne, mimo wszystko. Natomiast przy kolejnych jest tym, co właśnie dodaje takiego smaczku. Tak jak Mateusz zauważyłeś, trzeba liczyć, trzeba liczyć, co kto bierze. I szczególnie jak się gra w dwie osoby, to się liczy, bo wtedy wiemy, że jest siedem figurek, jeżeli ja mam cztery, dwie zostały na planszy, to przeciwnik ma ile? A i teraz czy mnie słuchali? Cztery
0: odjąć dwa, to dwa. Zostały? A, siedem! No właśnie, matematyka.
2: Nie ta kolejność, nie ta kolejność.
0: Jednak, no, pan Kicia nie byłby dumny teraz. ze mnie.
2: No, by nam dał repetycję z matematyki. E... Wiem, tam było
0: siedem. Dobra, dobra. No.
2: To właśnie jest takim... Nie chcę mówić szachami, bo znowu będę używał tego, co przy roju używam, ale taką inte fajną intelektualną roz rozrywką przy tym tytule.
0: No wiemy, że szczególnie lubisz na dwie osoby, prawda?
2: Uwielbiam. Uwielbiam. Tak jak w Ingeniusa uwielbiam grać na dwie osoby, ze względu właśnie na to, że można podpatrywać, kto jakie ma kolory i specjalnie blokować mu dany kolor. Tak w Samuraju, ze względu na to, że łatwo policzyć te figurki, a zarazem jest dużo takiego podkładania sobie, znaczy nie można tutaj powiedzieć świń, bo tutaj takiej typowej negatywnej interakcji nie ma, ale jak powiedział sundcu wyłapywania każdej słabości przeciwnika.
0: Ja również doceniam grę w samuraja w duecie. Acz w cztery osoby, tak jak mieliśmy okazję grać, też było całkiem sympatycznie. Jeżeli zaś chodzi o drugą grę, to stwierdziłam, że duet to niespecjalnie. Za mało było emocji. Tylko takie wyprztykiwanie się z kart i nie było żadnej mhm. iskierki. Natomiast grając tam w trójkę czy w czwórkę, to jednak już więcej takiego pola do obserwacji, wydaje mi się.
1: Jest po prostu większa rywalizacja, bo nie wiadomo kto kiedy co wystawi tym Call to Glory jest świetną grą na małe przestrzenie. Zabey mu zajmuje bardzo, bardzo mało miejsca, więc nawet w pociągu da się to rozłożyć. Sprzątania nie ma potem dużo, no i te dwa warianty też są fajną opcją.
0: To musisz, możesz wszystkich z w pociągu na przykład zaangażować w granie, tak? Ile tam się osób zmieści w przedziale? A nie, no szóstka, a to do czterech osób. No w każdym razie ja w Call to Glory doceniam bardziej granie w osób więcej niż dwie. Natomiast jeśli chodzi o samuraja, to tak jak Łukasz powiedział, duet całkiem fajnie wypada i też można sobie pograć na Czy tak ja jeszcze sobie, tak, Ekran przy ekranie pograć.
2: Ja jeszcze właśnie nie miałem okazji, także liczę, że trochę opowiecie jakie wrażenia. Mm. je ja tak trochę historią znowu, jako, bo ja wiecie drodzy słuchacze, ja już mam swoje lata i każdy, kto ma swoje lata może, może opowiadać, kiedy byłem młodym człowiekiem. <laughs> Studiowałem wtedy jeszcze w Poznaniu i kiedy przychodziła sesja, każdy student się uczy. I jest taka platforma edukacyjna Mabi Web, która ma w sobie kilka tytułów gier planszowych, w które można grać w systemie turowym. Jeszcze kilka lat temu Board Game Arena nie była aż tak popularna i tam między innymi był do pewnego momentu samuraj. I przyznaję, że nie jedną sesję z Maciejem, które nie wiem czy nas teraz słucha czy nie, jeżeli ją słuchasz, to pozdrawiam, bardzo wspominam tę sesję Samuraja. Nie jedną sesję studencką na socjologii, przygotowanie do egzaminu kończyliśmy właśnie kolejną partią w Samuraja online, także to nas wciągało. Na Mabiweb niestety już Samuraja nie ma, ze względu na prawa autorskie został usunięty, mhm. natomiast faktycznie jest na Topi z tym, że Tabletopia no, trochę inaczej działa.
0: No trzeba znać zasady przede wszystkim. Nie będzie tak, że ktoś nam blokuje ruchy, bo system na przykład ma to wszystko zakodowane, ja tego nie umiem tak od strony komputerowej przedstawić, natomiast no trzeba wiedzieć w co gramy, wiemy jakie ruchy możemy wykonywać, jest możliwość wykonania niedozwolonego ruchu, jeżeli nikt nas nie upomni. No ale my grali, graliśmy jakoś tak sprawiedliwie i sprawnie.
1: No powiedzmy, no, raczej pilnowaliśmy się nawzajem. No, żeby nie robić jakichś błędów, bo taki, taka wersja online daje nam środowisko z całymi elementami czy ze wszystkimi elementami gry i takie podstawowe usprawnienia jak np. rozmowy głosowe, czy też czat, czy sygnalizacje, że jest tura przeciwnika, ale to wszystko musimy sami kontrolować i nie możemy tak, że nie jest nasza tura, możemy pójść do kuchni, bo może naprawdę się dziwne rzeczy mogą się stać na plaży.
0: No i teraz ja mogę już pamiętać, że Samurai to była pierwsza planszówka online, w jaką zagrałam. Właśnie. Czy to nieromantyczne?
1: Przełamane
2: lody są.
0: Więc drodzy słuchacze, jeżeli chcielibyście, to jesteście fanami Samuraja, to trzeba chyba spróbować w tej wersji online.
2: Czy drodzy słuchacze, dajcie tutaj nam jakiś pomysł, jak namówić to znaczy nam Mateusza i Agatę do grania na takich platformach jak Yukata albo Board Game Arena, Wtedy będziecie mogli się z nami łączyć i wspólne pojedynki, poza, oczywiście poza anteną toczyć.
0: Hmm, ja nie wiem, Mi, nie musisz mnie tam wielce namawiać, tylko po prostu wyśpij się za mnie i wtedy moja mogę grać cały czas.
2: A to się gra. O, wiem, że masz deficyt
0: w przerwach.
2: Tak, pomiędzy wszystkim. No, odbierasz pocztę, no to zanim się załaduje, no to pach, wykonasz kilka ruchów.
0: To jakie ty masz łącze? Ha.
2: Ja jestem starej daty człowiek.
0: Dobra, słuchajcie. Czy chętnie wracacie do tych gier? No do Samuraja, to ja nie wiem, to jest takie pytanie retoryczne chyba po tym wszystkim, co już powiedzieliśmy.
1: Samuraj dobrze, że jest. Tak jak samo, jak, jak Ingenius jest. Jak mamy ochotę na szybką, murzącą partyjkę, to te gry, które wymieniłem, na jak najbardziej się sprawdzają i warto mieć tego, tego typu chociażby jeden egzemplarz yy, gry na półce.
2: Mhm. I to jest przykład to są przykłady gier, które się nie starzeją. tutaj te, o których Mateusz wspomniał, wspomniał czyli Ingenius i Samurai. Faktycznie 98 rok. No to taka planszowa prehistoria już tak naprawdę. No wiem, że są starsze tytuły, typu wiem, Monopoly, lata mhm. 30-X wieku, albo sięgniemy jeszcze tam do tych gry w kości, Mankala, to jeszcze dalej. No ale z punktu widzenia współczesnego rynku to już są stare tytuły. A faktycznie one wracają. To, że Fantasy Flight Games zdecydowało się na wznowienie tego tytułu też jest jakimś sygnałem, że faktycznie to jest kawał dobrego, dobrej gry planszowej, która jest niesamowicie regrywalna. Bo może tego tak nie podkreśliłem, ale te y, żetony dobieramy... Mamy te same armie, ale one dochodzą nam w sposób losowy. Więc y, każda rozgrywka naprawdę wygląda inaczej. Nawet jak gramy w te dwie osoby spokojnie, jeżeli lubicie takie... Lekko logiczne murzczenie, bo z racji losowego dociągu to nie jest typowa gra logiczna, ale budowanie strategii taktyki jest tutaj bardzo, bardzo fajnym elementem i bardzo, bardzo miło się do tego wraca. Regrywalność kosmiczna. Jedyne, co no, to to, że to nie ma klimatu. No to faktycznie mhm. nie no, każdy
0: szuka klimatu spokojnie.
2: Jak regrywalność jest kosmiczna, tak samo ta gra mogłaby być w kosmosie albo nie wiem o zajmowaniu slumsów w jakiejś dzielnicy biedy na jedno by wyszło.
0: Porównania kosmiczne do prawdy. Ja do Call to Glory też mimo wszystko, mimo że tutaj nagadałam, jak to mało klimatyczne jest, to gra też chętnie zawsze wrócę, bo to filerek myślę jak najbardziej, a i dla nowych osób jak najbardziej w porządku, tym bardziej jak ktoś bardzo lubił trzaskać w karty na przykład, bo są i takie osoby.
1: No fajna karciona przepychanka, <laughs> można nazwać. Mhm. Każdy próbuje sforsować swój stos, a jeden stos z danej postaci może leżeć tylko na stole, więc przepychamy się, kto, kto będzie na górze.
2: No, taki lekki wyścig też, bo czujemy tą presję tak. mimo wszystko, szczególnie jak ktoś ma tendencję do szybkiego wykładania się, żeby go jakoś przyblokować, ale to jest właśnie rzecz, która byłem ciekaw, czy będziecie tak odbierali. No, ja mam trochę dłużej, że tak powiem kontakt z Call, z Call to Glory, nie ukrywam, że też trochę online grałem, ona jest akurat dostępna na właśnie platformie yukata.de i tam, szczególnie grając w dwie osoby, można zauważyć, że czasami się wygrywa na zasadzie szybkiego wykładania po dwie mhm. figury, bo jest duża szansa, że nikt nie zdobędzie, to znaczy, że przeciwnik nie zdobędzie setu, który po pozwoli zbić daną figurę. Także to jest faktycznie minus, w 3-4 osoby już się tego tak nie czuje, wtedy interakcja jest większa na przy stole i więcej takich wrednych zagrywek, że a to ja uzbierałem to Ci, ciach, usunę ten stos. Z tym trzeba uważać.
1: Dlatego w podstawowej wersji masz cztery rundy I jak wyczujesz, mm -hmm. że ktoś gra w pierwszej rundzie w ten sposób, że próbuje jak najszybciej wykładać po dwie sztuki, to możesz obrać tą samą strategię lub inaczej się zacząć bronić jakimś swoim własnym patentem.
2: Mm -hmm. Znaczy, no i czasem ta strategia też jest o tyle... W ryzykowne, że faktycznie ja wykładam, ktoś wykłada po dwie, nagle, przez, zanim on zdąży wygrać, ja zdążę, złapię dwa stosy z większą liczbą z większą liczbą punktów i kart, bo tam mamy rozpiętość od bodajże 6 do 20, tak? tak. No to poz, pozwala gdzieś tam nadrobić tą stratę, którą na początku mieliśmy.
0: Czyli gdzieś tam chcemy trochę szpilki wbijać w Call to Glory, ale chyba jak ktoś tak się totalnie uprze, żeby komuś uprzekrzać życie, no to Trudno to zrobić przy losowym dociąganiu kart.
1: Gra ma jeden wielki minus. Jest ciężko do zamna na polskim rynku teraz, jak patrzyłem żeby Kal to Glory zdobyć to chyba tylko naprawdę szperanie po rynku wtórnym, chyba że za granicą to oczywiście da się tam skromali.
2: Mimo, że tam mamy pięć bodajże instrukcji w różnych językach, nie ma wydania polskiego, więc ona gdzieś tak po polsku, to znaczy na polskim rynku trochę po została potraktowana, czyli faktycznie ciężko dostać. I podejrzewam, że mimo wszystko, gdyby nie to pudełko metalowe, to ona by gdzieś zginęła w natłoku innych karciany. Przyznaję, że mnie też przyciągnęło pudełko plus grafiki, ładne grafiki japońskie, a przy okazji całkiem sprawna mechanika, chociaż przyznaję, że super wybitna ona nie jest.
0: Czyli graci się spodobała, nie wymieniłeś kart na ciasteczka do tej puszki, więc bardzo spoko. Dobrze, to tak w ramach poenty, komu możemy polecić, zarówno samuraja, jak i Call to Glory i komu nie?
1: Samurai poleciłbym właśnie są co już powiedzmy z Ingeniusem, czyli z geniuszem Polskim, takim. Mała, szybka, no mała, <śmiech> wielka, mała, wielka strategia, ale dość szybka do rozłożenia. Twoja fajna, fajna pozycja na, na półce, czyli Każdemu, który lubi trochę pogłówkować przy planszówkach, a z kolei, Call to Glory. Jeśli podróżujemy, lubimy gry w puszkach, <głosy> bo niektórzy mogą mieć takie, takie ma małe jeszcze pod hobby planszowe, czyli kolekcjonowanie wszystkich gier, które zostały wydane w puszkach. To no, ten samuraj też musi tam znaleźć. Też bardzo fajny filerek do rozłożenia przed czymś większym. Taki pasjans.
0: Samuraja trochę. trzeba też wszystkim fanom tego autora polecić, no bo przecież jak ktoś lubi Knizie, no to podejrzewam... No to faktycznie jeden razu. ze
2: sztandarowych takich jego tytułów. Mm. Do tego jeszcze można było dorzucić, nie wiem, Tygrys i Eufrat, ale to już takie cięższe, cięższe, dużo cięższe euro. Władcy Pierścieni Konfrontacje ale to z kolei nietypowe, jak na doktora Knizje. Także faktycznie jeden z ważniejszych jego tytułów, moim zdaniem. I Cały czas się, pomimo tylu lat na rynku, bardzo fajnie w rankingach utrzymuje na BGG, to jest bodajże koło 150 miejsca, także myślę, że całkiem, całkiem wysoko.
0: Może jakby klimatu było więcej, to jeszcze by się wybił, ale tak jak już powiedzieliśmy, chyba od tego autora nie oczekujemy.
2: No nie oczekujemy, ale pomimo, że ta gra nie ma klimatu, to ma ładne wykonanie i no, to też jest rzecz, rzecz taka... Fajna, że nie mamy tutaj znowu kwadratowej planszy, tylko hmm. rozkładamy te wyspy. To zawsze wzbudza ciekawość innych graczy. Te figurki bakelitowe, czy też plastikowe, jak w przypadku wydania Fantazji, Flight Games i Galakty. No, jakoś to tak ładnie...
0: Te figurki spółgry. z tej wersji, którą ty masz, to trochę jak czekoladki wyglądają.
2: Trochę tak. I gdybym nie przeczytał, że tam są polary to bym w życiu nie zgadł.
1: A ta plansza modułowa jest bardzo fajna, bo się odzwierciedla w realnym świecie, czyli doczepiamy wyspę lub nie. No, także lekcja no, geografii. Więc ta plansza faktycznie jest dobrze zrobiona.
2: Knicja uczy i bawi.
0: Jakie my wspaniałe gry zawsze bierzemy na audycję, prawie. prawie? Jakieś pędzące Jerzy na przykład.
2: No tak. Czasami też trzeba przestrzeć słuchaczy przed Słabszym wyborem. A to też doktor Knitja.
0: No, dlatego nawiązałam. A przed przyszłą audycją musimy naszych słuchaczy jakoś ostrzegać? Chyba nie, co? No, bo chyba będziesz taki dosyć pozytywnie nastawiony, czy mnie się zdaje. No,
2: ale jak ta jest.
0: <śmiech>
2: Chociaż to może w, w złą stronę pokierować słuchaczy, ale jestem ciekaw, czy ktoś zgadnie. Jaki tytuł może z kośćmi mi się kojarzyć. A drugi, drugi będzie bardziej wakacyjny.
0: Tutaj będziecie mieli takie, jak to się nazywa? Drodzy słuchacze, przepraszam, ja próbuję pokazać na szyi takie wieńce, jak wiszą takie palmowe, takie panie noszą staniki Fiaty. i się lekkie, a to już za długie, za długie nawiązanie i za daleko idące na pewno.
2: Nie no, są tam właśnie te panie, które gdzieś tam... I
0: drinki z kokosa. O, na przykład rozmarzyli się.
2: Wakacje
0: znowu będziemy z takich ale krajów wbrew ciekawych...
2: Ale tam jest dużo pracy w, tej, w tych dwóch grach.
0: No, się nalatasz zanim tych surowców tam nazbierasz, to potem ciężko. Zapraszamy już za tydzień, będzie to audycja numer 43, także nieuchronnie się y, starzejemy i zbliżamy do wakacji, ale oczywiście jeszcze dwa, trzy miesiące tutaj będziemy regularnie co środę nadawać, także bądźcie z nami, pewnie trochę newsów nowych też przybędzie do tego czasu. No i my powiemy wam, jak było na nocy planszówek może znowu w coś każdy wygra, na przykład. Albo coś wygra. Jak będziecie też na nocy planszówek, to przyjdźcie się przywitać i grać z nami.
2: I ktokolwiek widział, ktokolwiek wie, właśnie sprawdziłem, kiedy ostatni raz widziano w kudłatego od spraw Facebooka naszej księgarni. 8 marca. Od Dnia Kobiet jest niewidoczny. Jeżeli macie jakiekolwiek wieści o nim, koniecznie dajcie nam znać.
0: Może w sobotę się ujawni, akurat będzie miesiąc minie. Słyszymy się za tydzień. Dzisiaj mówili dla was...
1: Mateusz Porowski... Łukasz Juszczak,
0: Jagata Muszyńska. Do usłyszenia za tydzień.